0: continuar con nuestra serie que comenzamos el domingo pasado, le titulamos Lobos en la Iglesia, y hemos estado viendo que, hemos estado viendo que en los pasados, el, por los pasados años, uh, ya, ya, ya se han visto como hay muchos engaños dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y de hecho, cuando tú vas a Mateo 10, 16, se los leo, dice así, dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor Jesús advertía a sus discípulos que serían enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué es lo que estaba diciéndole Jesús a sus discípulos? Estaba diciéndoles que iba a haber personas que iban a querer acabar con ellos, como lobos rapaces. Es lo que empieza a decir uh, aún después. Fíjate lo que dice, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y dice el 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y dice el 18. Y aun ante gobernantes o gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Y dice y a los gentiles. Y dice el 19. Mas cuando os entregaren o os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os, hará, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y dice el 21, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y dice el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, que dice? Este será salvo. A mí vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú tienes algo para nosotros en este día, Señor. Tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Quieres darnos una advertencia, Señor, una llamada de alerta. Que estemos, Señor, atentos a lo que se está enseñando, Señor. Que estemos atentos a la doctrina, Padre. Para que nosotros podamos ser personas que disiernen, Señor, como lo eran aquellos hombres, Señor, en Berea. Aquellos que, que cuando se les habló la palabra, Señor, checaban y estudiaban, Señor, para ver si lo que se les hablaba era cierto, Señor. Así queremos ser también nosotros, Padre. Queremos estar atentos, Señor, que lo que se habla es palabra tuya, Señor. Ayúdanos a discernir, Padre. Ayúdanos a entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El domingo pasado que comenzamos esta serie dimos lo que es una introducción, y hoy vamos a continuar con esa introducción que le podemos poner como título también, Identificando a un Lobo. Y eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado, parte de este tema. Y el Señor, como decíamos, advirtió a los discípulos que iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Esto dijimos que habla de que van a ser rodeados por malos, por personas malas y obsesionadas por destruirlas. Y eso es lo que hace un lobo rapaz. Un lobo que hace, por su, por su característica natural, es, es, es un depredador. Y cuando ve a una oveja, ¿qué es lo que hace? Pues lo que va a querer es, es atacar, ahora sí que sin compasión. Y eso es lo que hace un lobo, quiere destruir. Y podemos ver que esos ataques se han vuelto cada día más normales en nuestra cultura de hoy. Cada día se ven más, más lobos atacando a ovejas. Y las ovejas, por su característica natural, dijimos, son indefensas. No tienen una defensa natural en la que ellos puedan usar para defenderse de los lobos. No lo tienen. O sea que los lobos pueden venir, invadir a las ovejas, y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Por consecuencia, morirían las ovejas, porque no tienen alguna defensa ellas mismas, naturalmente, para defenderse. Vemos que Jesús exigía a sus discípulos el mismo compromiso costoso que Él mismo pagaría. Él decía, como oveja, ¿fue llevado a dónde? Al matadero. Y dice que no abrió su boca, no dijo nada, no se quejó. Y el Señor quiere que nosotros tomemos ese ejemplo de nuestro Señor. Que tomemos ejemplo de Él. Que Él fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca. Y nosotros seremos llevados también. Si lo hicieron, dice la palabra, si te lo, si lo hicieron a mí, que, es, que dice su palabra, soy el Señor, ¿qué más no harán con ustedes? Harán eso y muchas cosas más, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que estar dispuestos a pagar. Entonces, podemos ver que, aunque la oveja no tiene una defensa natural tiene alguien que la cuida ¿y quién es? es para el pastor ¿verdad? el pastor es el que cuida las ovejas y por excelencia Jesús es nuestro pastor Jesús es el que nos cuida a nosotros nosotros somos las ovejas y el Señor está al cuidado de nosotros entonces lo que podemos ver nosotros hoy es que estamos rodeados de lobos que quieren destruirnos que quieren destruir tu fe que quieren destruir tus hijos que quieren destruir tu familia, tu esposa, tu esposo, eso es lo que nos estamos enfrentando el día de hoy. Fíjense, hace hace unos, uh, el día de ayer de hecho, estuvo viendo uno, un clip de un documental que, que acaban de salir, no sé si ustedes lo hayan visto por ahí, pero se llama en inglés, What's a Woman?, que es una mujer. Y en ese documental, el que está haciendo, el documental está llevando por la trayectoria de preguntarle a personas estudiosas de universidades, que es una mujer. Y cuando veía este documental, ni uno de los de los personas que estaban calificadas por universidades podían podían definir qué es una mujer. Y estaba sentado enfrente de la mujer y le preguntaba, dime qué es una mujer y ella decía, es que una mujer puede ser un hombre, puede ser puede decía, una mujer puede ser lo que tú quieras. Y dice, no, eso no es lo que yo entiendo como mujer. Y hasta ese punto, hermanos, estamos llegando, tenemos que despertar. Tenemos que ver que el gobierno, no solamente el gobierno, pero el, el Satanás, que es el gobierno, que el que gobierna el mundo, porque es el príncipe de este mundo, quiere destruirnos. Y estamos viviendo tú y yo en medio de lobos. Estamos viviendo en terreno enemigo. Y el día que despertemos y veamos nuestro terreno como el terreno enemigo, no te vas a levantar y vas a estar normal, cruzado de brazos, sin hacer nada. Sino que te vas a levantar y vas a decir, estoy en terreno enemigo, tengo que estar alerta, tengo que estar en la ofensiva de lo que está viendo, de lo que están viendo nuestros hijos, de lo que está pasando en nuestra familia. Porque si nosotros no nos ponemos alerta, si nosotros no nos levantamos por nuestras familias, por nuestros hijos... Entonces, los lobos se los van a comer. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo podía ver aquí el versículo 16. He aquí, yo os envío. El Señor decía, yo los envío. El Señor sabía que el terreno en el que estamos es un terreno enemigo. El Señor sabía que donde nos va a mandar va a ser en medio de lobos. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos tratando el terreno... ¿Como terreno lleno de lobos? ¿Estamos alertas? Fíjate, cuando nosotros vemos esto, podemos ver una cosa. Que cuando el Señor nos manda en medio de lobos, nos manda con una misión. La misión es predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Esa es nuestra misión, de todo cristiano, no nomás del pastor o de los ministros, sino que es de todos nosotros. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Entonces, la conversión conduce a una misión. Y todos somos personas enviadas. Por eso, cuando yo leía este versículo, el versículo 16, que dice, aquí, he aquí yo os envío, esto nos está hablando a nosotros. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Ahora, cada quien dependiendo lo que el Señor, los dones que el Señor le haya dado, las capacidades que el Señor le haya dado, vamos a tener diferente tipo de obligaciones. Pero todos tenemos la misma misión, de ir y hablar la palabra de Dios. Ahora podemos ver que las advertencias que el Señor nos da, son advertencias que tenemos que tom no tomarlas a la ligera. Son advertencias que tenemos que prestar atención. Fíjate, uno de los deberes del pastor es proteger a las ovejas. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que una abeja nunca le va a poder ganar a un lobo. Muchos quieren, quieren enfrentarse a los lobos y dicen, no, yo voy y yo me le enfrento al lobo, pues te voy a decir una cosa, vas a perder. Porque una, una oveja no se puede enfrentar a un lobo. Pero ¿sabes quién se puede enfrentar a un lobo? El Señor. Dice la palabra Salmos 23, 1, el Señor es mi pastor. Y el pastor es el que nos cuida de los lobos. Ahora, si nosotros nos salimos del redil del Señor, ¿qué, está, qué, qué llega a pasar? Nos estamos alejando del cuidado del pastor. Y fíjate Y aquí es donde quería llegar. Porque ahora, con todo lo que estamos viendo, uh, todo lo que estamos viendo que está pasando dentro de las iglesias, se empiezan a tomar estos versículos... Y empiezan a, a, a trastornarlos, empiezan a torcerlos. ¿Para qué? Para los pastores empezar a decir, tienen que obedecerme en todo lo que les digo. Y eso es lo que está llegando a, a pasar. Están tomando un versículo y lo están, lo están, ahora sí que volteando para decir, ustedes tienen que obedecer a los pastores. Y de ahí vemos que salen las sectas que ya no obedecen al Señor sino que están obedeciendo a todo lo que el pastor les dice ahora tenemos que ver una cosa también que el Señor constituyó pastores Efesios 4.11 dice así dice Efesios 4.11 Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y cuál era el fin, dice el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo nos dice, el Señor tiene cuidado de nosotros, tanto que constituyó pastores. No solo eso, sino que prometió también, por medio de la profe, del profeta Jeremías, lo siguiente en Jeremías 3.15, dice, «Y os daré pastores según mi corazón» que os paciente dice que os en conciencia qué es la ciencia la ciencia es el conocimiento eso es lo que está hablando con conocimiento y dice y con inteligencia qué es la inteligencia la inteligencia es el entendimiento estamos hablando aquí conciencia conocimiento de la palabra y también con entendimiento de la palabra fíjate pastores que van a perseguir el corazón de Dios pastores no solo de título sino de hechos que velan por ustedes y a estos estos sí les dice el Señor en Hebreos 13 17 Hebreos 13 17 dice así obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ahora aquí está la pregunta ¿cuántos son obedientes a sus pastores? fíjate déjenle cuento una historia que que me pasó a, a mí nosotros, eh, eh, yo crecí en Casa Oración, Guadalajara, y un día salimos como jóvenes a, a, a un retiro de, de misiones, a una ciudad, que, a, una, a un pueblito que se llama Matitán. Y salimos, yo tenía unos 13 años, más o menos, ¿verdad? Y cuando salimos, eh, llegamos a la iglesia donde íbamos a, a estar, y ya cuando llegamos a la iglesia, llegó, eh, dijeron, vamos a la tienda y todos salimos, salimos a la tienda. Y de repente fuera de la tienda había un señor que estaba borracho. Bueno, había varios, pero había uno en específico que cuando estábamos hablando de la palabra a otras personas que estaban en la tienda, así alrededor, él decía, Yo quiero, yo quiero, yo quiero saber, yo quiero conocer. Y, y me acuerdo que yo volteé con el líder que, que nos estaba, que nos llevaba, y dijo, me dijo a mí, no Josué, no, no vayas. Está, está borracho. Y le dije, no, pues ¿por qué no? Si necesitamos es, es, hablar de la palabra todos y, y cómo que no vamos a hablarle a esta persona Y me decía, no, no lo hagas, está borracho Vente para acá Y yo dije, no Me quedé dije, bueno, pues ni modo, no me dejaron verdad Y ya nos fuimos Nos fuimos para la iglesia Pero de repente dijeron que ocupaban Agua, verdad, algo así Me acuerdo que habían hecho, que ocupaban agua Y me mandaron a mí dijeron me a la tienda Y yo fui y me acordé del señor que estaba ahí Y lo vi y dije, voy a ir y le voy a hablar. Y le voy a decir, porque no, me dijeron me dijeron que no hiciera, pero lo voy a hacer. Y fui, lo hice. Y cuando llegué con él, me sacó un cuchillo. Y me dice, dame el dinero. Y yo tenía 13 años. Y yo me dije, ay, ¿qué hago? Y de repente, detrás de mí venía el líder que me había dicho que no lo hiciera. Y me dijo, Josué, ¿que es todo bien? Dije, sí, sí, todo bien. Vámonos pues Y ya me, me fui con él Y dije, ay Dios mío De la que me salvé ¿Verdad? Pero podemos ver Que hay personas Que el Señor les ha dado un El discernimiento de espíritus Les ha dado entendimiento En lo que yo estaba joven No sabía lo que estaba haciendo Pero él sí sabía Y él sabía la ciudad Él conocía a las personas Conocía cómo se movía en ese lugar y por eso me había dicho no lo hagas pero cuando, cuando nos decidimos salirnos de aquellos que el Señor ha puesto para guiarnos entonces porque recordemos eso era eso era desobediencia lo que yo estaba haciendo ahora desobediencia en qué forma en que ellos me habían dicho que no lo hiciera y yo aún, fui, yo aún así fui y lo hice ahora dijimos por excelencia nuestro pastor es Cristo pero también nos ha puesto en la iglesia local pastores terrenales y sabían que parte de los deberes cristianos es la obediencia y la sujeción Hebreos 13, 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que, no ha, dice, para que lo hagan con alegría dice y no quejándose por Dice, porque esto no es lo, no es provechoso. Fíjate, el obedecer al pastor que Dios ha puesto, el, el obedecer al pastor que Dios ha puesto, es, trae bendición para nuestras vidas. Nos ayuda, como a, si yo hubiera puesto atención a las voces del líder que me estaba guiando en ese momento, no hubiera pasado por lo que pase gracias a Dios, el Señor me estaba cuidando. Y no sé cómo estuvo, que él llegó ahí, yo nomás me acuerdo que volteé y, y vi los y porque venía venían con unos guaraches, el, el, el líder, ¿verdad? Y, y volteé y lo vi y dije, ay, yo pensé que era otra persona que también venía a hacerme bolita y, y no, ¿verdad? Ya vi, dije, ay, qué gracias a Dios que era él y me dijo, todo bien, bien, vámonos. Santiago 1.19 dice esto, dice, hacedores, ser hacedores de la palabra, es el 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto ¿para qué? Para huir, Tardo para hablar, tardo para irarse, dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate, dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos. La obediencia... A la palabra implantada, la obediencia a la palabra implantada es la respuesta adecuada de la congregación ante la enseñanza. Cuando nosotros obedecemos a la palabra que se está hablando, que es la palabra de Dios, esa es la palabra implantada, la obediencia va a ser la respuesta adecuada. Nosotros debemos de oír, dice que seamos prontos para oír. Oímos la palabra, lo checamos con nuestras Biblias y decimos... Está bien, es palabra de Dios y obedecemos a la palabra, la palabra que ha sido implantada. Fíjate, también dice, vimos ahí que la sumisión, la sumisión es lo que, es el, el, se puede decir el ejercicio del liderazgo y del gobierno que está, que está haciendo el pastor. Ahora podemos ver que como pastor hay un liderazgo y hay un gobierno que tiene que regir, la congregación. Ahora, cuando se nos habla de sumisión, estamos hablando de someterse al gobierno que, que el Señor ha puesto como autoridad al pastor de esa congregación. Y fíjense, hermanos, quiero nombrar todo esto porque vamos a entrar a unos temas que vamos a hablar cómo empiezan a transformar o trastornar esto que estoy hablando para el bien y comienzan las sectas. Pero si no lo entendemos primero bíblicamente, el sometimiento y el obedecimiento conforme a la palabra, podemos llegar a pensar y decir, no, 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 eso no está bien. Y no, es que a mí no me gusta cómo gobierna la iglesia y puede llegar a rebelarse en su corazón. Y ahí, hermanos, es donde viene el error. Y es donde comienza la contienda. Y ahí es donde te puedes hacer un lobo dentro de la iglesia. Por la rebelión. ¿Rebelión a qué? a la persona que Dios ha puesto como encargada. Puedes también ser, no solamente la rebelión, puede a, a la persona encargada puede ser rebelión hacia la palabra de Dios. Que una vez la palabra se habló, pero dijiste, no me gustó. Y aunque era palabra, dijiste, no, esto no, esto yo no le hago caso. Y cerraste tu corazón a la palabra de Dios. Y dice el versículo 21, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la relación entre los miembros de la congregación y sus líderes. Pero ninguno habla con mayor fuerza como este. Ninguno otro. Y yo veo que en una época, como la que estamos viendo nosotros, que está caracterizada por personas rebeldes, eso es lo que caracteriza esta era en la que estamos viendo nosotros personas que son ante que no quieren seguir órdenes se me olvidó la palabra creo que se dice autoritarismo que, andan, que quieren ser que quieren guiarse ellos solos que no quieren escuchar razones cuando escuchan el sometimiento y el obedecimiento no les gusta y eso y eso es es porque la carne no quiere someterse y en el momento que escuchamos hay que someternos y hay que obedecer a los pastores ponemos y decimos no yo no quiero hacer eso y la palabra lo dice ahora en nuestra sociedad está, estamos viendo que las personas siguen revelándose a las autoridades siguen revelándose a la autoridad civil ya no son respetadas Vemos que en la casa los hijos ya no respetan a sus padres. Y vemos que en este mismo espíritu arrogante, las personas llegan con una autonomía y quieren ser lo mismo dentro de la iglesia. Quieren gobernarse ellos mismos. Siendo cuando el Señor puso líderes, pastores, maestros, para poder guiarnos. Ahora, cuando escuchamos esto nosotros, empezamos con una lista de peros pero y empezamos con una lista de no es que tiene tiene que haber algún tipo de de, de de peros y empezamos a tener una lista que empieza a debilitar la palabra de Dios en el obedecer y en el sometimiento y la empezamos a crear y como consecuencia entonces empezamos a rechazar la palabra de Dios Fíjate, con eso empezamos a pagar la fuerza de la exhortación que Dios nos da. Cuando empezamos a decir nosotros, pues sí, pero Josué, mira, ¿obedecer a mis pastores, sujetarme? ¿En serio, Josué? Pues la palabra lo dice. Ahora, nosotros creemos ser fieles a la palabra, ser, ser fieles a ella, y si nosotros nos portamos rebeldes ante el gobierno de la iglesia... Entonces, ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Será que la estamos obedeciendo si nosotros empezamos a rebelarnos? Y aquí es donde quiero llegar. Porque esto está pasando por falta de discernimiento: falta de discernimiento en la palabra de Dios, falta de lectura de la palabra. Y por eso muchos son engañados y son llevados por los lobos: lobos rapaces. No sé si usted nota que el mandato aparentemente nos llega de una manera absoluta y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Llega de una manera absoluta. Ahora, recordemos que el mensaje pasado, dijimos que el propósito de esta serie es derribar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. ¿Qué es un argumento? Son pensamientos. Pensamientos que llegan a nuestra cabeza y decimos, es que tiene que ser así. ¿Por qué? porque yo pienso que así debe de ser y llega la palabra y derrumba ese argumento y dice no, ese no es lo que, eso no es lo que dice la palabra fíjate y en este versículo casi parece ser una invitación a que los pastores se conviertan a ser en dictadores así puede, puede sonar que se conviertan en dictadores de una iglesia, en un cuartel o de un cuartel militar de la iglesia pero esa no es la intención de la que está hablando el autor esa no es la intención de que se conviertan en dictadores. Fíjate, estos versículos son bien y muy utilizados por las sectas. Y por eso es que cuando se habla de ello, inmediatamente la gente dice, no, yo no hago eso. Ellos empiezan a usar este versículo para justificar la tiranía de los pastores sobre la vida de los miembros de la congregación. Por eso, si usted no está bien informado del verdadero significado, usted puede llegar a decir, yo obedezco a la palabra de Dios, pero en realidad está revelándose a la palabra de Dios cuando no se está sometiendo. No puede haber, ahora sí que no podemos decir que somos obedientes y dejar y escoger partes, y no, o sea, empezar a, a escoger partes de la Biblia y dejar otras. Toda la palabra dice que es inspirada por Dios y útil para qué, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, toda la palabra, todo el conjunto de la palabra, no podemos dejar partes de ella fuera. Todo es para nuestro bien y es para, nuestro, para nuestra enseñanza. Fíjate lo que estamos viendo, los, los miembros normalmente aceptan la palabra de Dios pero empiezan a ponerles el pero. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pero y empezamos a decir, no, y empezamos a poner. Pero si esto y si esto está así, no. Y empezamos a ponerle el pero. Pero también podemos ver que la palabra de Dios en su en su totalidad nos habla que los pastores deben de ser pastores conforme al corazón de Dios. El autor de los Hebreos nos está hablando. Si tú ves el contexto, está hablando de la vida de fe. Eso es de lo que está hablando. Por lo cual, el área de nuestro crecimiento en la fe, que debemos someternos a nuestros pastores, vendría siendo la espiritual. Estamos hablando de asuntos éticos. Estamos hablando de asuntos morales, doctrinales, eclesiásticos de iglesia. Esos son en los que nosotros debemos someternos y debemos obedecer. Ahora, si no estamos bien informados de la, dónde la, es donde debemos nosotros obedecer y sujetarnos, empiezan a hacerse, dijimos, las sectas, donde el pastor tiene que ya ahora decidir qué es lo que tú compras, qué no, a dónde vas o a dónde no vas. Y me ha tocado ver, hermanos, personas que tienen que pedirle permiso a su pastor para poder comprar algo. Y dicen: Ah, es que, te, es que no puedo comprarlo, tengo que irle a pedir permiso a mi pastor. Y no, es que no puedo hacer esto, tengo que irle a pedir permiso a mi pastor. Y empiezan a, empiezan a crear del, del asunto de la obediencia y la sujeción, ya lo empiezan a poner, o lo empiezan a, a trastornar. El otro día leí una publicación, si usted conoce esta organización, se llama Better Business Bureau, es una organización de, de negocios, y explicaba algo que se me hizo bien interesante, y era acerca de los billetes falsos. Y esta, este, este, ¿se puede decir esta publicación decía que suele ser suelen ser billetes reales que han sido modificados. La mayoría de los billetes falsos. Y decían, ¿para qué? Porque quieren el mismo papel del billete, pero lo que hacen es, le ponen algo, lo borran y lo vuelven a, a pintar con un valor más alto... Y, y las personas, no, no es muy difícil de detectarlos porque ves el billete y se ve real. Y estaban diciendo en esta publicación que muchos negocios habían sido afectados por billetes que han sido modificados. Y eso se me hace bien interesante porque así mismo pasa con los lobos. Pueden tener el mismo papel. pueden tener puede, Pueden uh, ser personas que legítimamente tienen el papel pero han modificado. Que legítimamente son personas uh, que fueron puestas verdaderamente, pero que se, se trastornaron. Y han modificado, y son falsos, y son lobos. Fíjate, este artículo explicaba a los propietarios de las empresas pequeñas que deberían de comprar un sistema. Decían, deben de comprar un sistema, no sé si usted los ha visto cuando va a la tienda, es un sistema de luz... Uh, ¿Cómo le llaman? Luz Negra o algo así le llaman, el ultravioleta, creo le llaman, ¿verdad? Y dice, y lo metes el billete, y, y les estaban explicando, cuando el billete lo pones bajo la luz, si se, si se ve color verde, es uh, para los billetes de tal denominación es verdadero, si se ve color rojo es, de, es, es verdadero, si se ve de este color es verdadero, y decían, pero tienes que pasarlo bajo la luz. Y nosotros, hermanos, tenemos que pasar al predicador la palabra que sea dado bajo la luz bajo la luz de que? de la palabra de Dios tenemos que agarrar lo que se ha hablado y ponerlo bajo la luz y ver si lo que se nos habló es cierto ahora si tan solo fuera tan fácil detectar falsos cristianos en nuestras iglesias pues estaría todo bien pero no lo es no es fácil detectar un lobo en la iglesia rara vez se puede detectar a tiempo antes de que haga algo. ¿Cómo detectamos a los lobos en nuestras iglesias? ¿Cómo detectamos a los lobos dentro de nuestra congregación? Porque es un trabajo no solamente del pastor, de todo conocedor de la palabra. Tiene el trabajo de detectar, de poder discernir. ¿Cuáles son las señales de advertencia también? ¿Cómo reconocemos si somos nosotros los lobos? El apóstol Pablo advertía de lo que sucedería. Segunda de Timoteo 3.13 Segunda de Timoteo 3.13 Voy a leer Dice así Dice, más los malos hombres y los engañadores, que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate, ¿cómo dice? Irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Esto hace eco a las palabras de Jesús también, Mateo 24, 11, dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Fíjate cómo dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿sabe usted cuáles fueron las palabras de Jesús cuando le preguntaron a él cuáles son, uh, le preguntaron, ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? La palabra de Jesús Fueron las siguientes Les dijo, mirad que nadie Os engañe Fíjate, el Señor Jesús Cuando le preguntaron, ¿cuáles señales hay? Antes de, antes de tu regreso él, es, él, él no les contestó, mira Son estas señales las que van a pasar de inmediato Sino que lo primero que, lo primero que Contestó es, ¿qué dijo? Mirad, versículo 4 De Mateo 24 Mirad que nadie Os engañe en otras palabras, el engaño. Eso es lo que va, lo que nos va a mostrar que estamos viviendo los últimos tiempos. Los, el engaño. El engaño que estará en su mayor apogeo. Que estará vivo dentro de las iglesias. Eso es lo que va a estar pasando. Va a haber va a haber gentes engañadoras y si nosotros no estamos atentos a la doctrina vamos a ser llevados por vientos de doctrina que nos van a sacar del propósito de Dios Mateo 24 3 dice y él estando y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo, y del fin del siglo y dice el 4, respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe, en otras palabras le decía, el engaño eso es lo que se va a ver en los últimos tiempos no solo engañarán, sino que ellos mismos estarán engañados eso es lo que está hablando o sea que ya no nomás va a ser engañar sino que ellos mismos van a estar engañados recuerdan con Eva ¿Qué hizo la serpiente? La engañó Y ella fue engañada Y, y pensó, dijo, no, no, no va a pasar nada En cambio Adán fue y desobedeció En otras palabras, está diciendo El engaño es lo que va a pasar al final de los tiempos Y lo que el Señor nos dice el día de hoy a nosotros es Cuidado Cuidado ¿sabes cuál es el problema con el engañado? que piensa que está bien ese es el problema está engañado y piensa está bien porque está engañado Pablo le decía a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 11 versículo 3 dice así pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate cómo nos dice, Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el 4, Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate cómo les hablaba a los corintios le les decía, o sea, ¿de plano corintios? Llega alguien y les habla de otro evangelio y lo aceptan. Estaban siendo engañados, estaban siendo extraviados, los estaban descarrilando de la sincera fidelidad a Cristo y si la situación no cambiaba estaban en grave peligro el domingo pasado comenzamos a hablar de cómo detectar a un depredador espiritual a un lobo y decíamos lo siguiente operan detrás de los líderes Juan 10 1 al 2 también vimos que los conoceremos por sus frutos Mateo 7.15 También vimos que critican y se oponen a la sana doctrina Segunda de Juan 9 al 10 También vimos que tienden a provocar divisiones entre los hermanos Romanos 16, 17 Y hoy podemos agregar otra característica y es Que se revelan a la autoridad puesta por Dios Hechos 20, 28, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate cómo dice, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando aquí, el, el Espíritu Santo los puso como el que está cuidando. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice, la iglesia es de Dios, la iglesia del Señor. Él mismo la compró con su sangre, pero el Señor ha puesto, dice ahí, obispos. Personas que están viendo por la iglesia. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se nos advierte que los lobos entrarán en la iglesia. Y es demasiado fácil dejarlos pasar, demasiado fácil dejarlos pasar, es demasiado fácil ser acorralados por ellos es demasiado fácil no darse cuenta de que estamos rodeados hasta que estamos heridos y la ayuda parece estar fuera de nuestro alcance y nos damos cuenta y decimos Ay, sacó el diente me mordió fíjate la lección de palabras de Pablo tengan cuidado de ustedes mismos y de quién y de todo el rebaño tenían que tener cuidado de ellos mismos de su doctrina de lo que ellos de lo, de su teología podemos nombrar de esta manera tengan cuidado de su teología pero también de todo el rebaño puede ser demasiado fácil no darse cuenta cuando somos nosotros mismos los lobos Cuando justificamos la desobediencia, la rebeldía, y cuando vemos que, que hemos herido a otros creyentes. Mateo 7.15 lo dice así. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabes por qué es difícil distinguir a un lobo? que está dentro de la iglesia porque está, dice ahí, vestido de oveja nos avisa que hay lobos rapaces entre las ovejas no nomás del lado del púlpito porque siempre tendemos a pensar los lobos rapaces nomás están del lado del púlpito pero sino también de aquel lado del púlpito también están ahí nos avisa que hay lobos en las dos partes, tanto aquí arriba como tanto abajo nos está dando un aviso tenemos que nosotros entender esto lo que decía nuestro señor fíjate una característica del lobo es que andan en manadas en grupos y tienen un objetivo ¿cuál es su objetivo? alejar a la oveja del redil ese es su objetivo Quieren alejarlo, quieren llevarlo tan, tan más afuera que se pueda para entonces atacar. Y eso es lo que hace. Mientras el lobo ve que el pastor está ahí, se guarda su distancia. Mientras el lobo ve que la oveja está en el redil, guarda su distancia. Pero en el momento que tiene, la lleva y la lleva hasta que está sola. Y entonces, ahí es donde ataca. Si el lobo puede hacer que la oveja se aleje del redil, entonces es presa fácil. ¿Sí o no? Entonces sería una presa fácil. Fíjate, Proverbios 18, 1. Dice así. Lo va a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Proverbios 18, versículo 1. Dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encolariza. Es como dice, El que vive aislado busca su propio deseo y contra todo consejo se encolariza. Lo más triste de esto es que la persona puede estar en la iglesia. Puede tener una familia hermosa, puede tener los resultados mejores, que en lo externo puede estar perfecto, no se mira nada, pero tiene un corazón amargado. Hay una raíz de amargura en el corazón. Y en ese momento va a llegar un tiempo en que esa amargura va a salir a la luz. Y cuando sale a la luz se va a ver que la persona en realidad no era lo que pensaba ser. Viene vestido de ovejas. Y es fácil de nosotros no percibirlo porque empieza en lo interno y después se vuelve externo. Mateo 24, versículo 12, nos da una advertencia muy reveladora. Fíjate lo que dice, Mateo 24, 12, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Fíjate, aquí amor no viene de la palabra griega fileo, sino que aquí está hablando, porque fileo sabemos que es un amor que todos tienen, ¿verdad? Todos tienen ese amor de afecto, pero aquí está usando otra palabra, y está hablando de un amor ágape. Y este amor del que está hablando aquí es el amor que solo Dios tiene y, y que el mundo no conoce, pero que al creyente se le ha dado cuando viene a Cristo. Se le da un amor desinteresado por los demás. El verdadero creyente tiene un amor desinteresado por los demás. Lo ama porque sabe que es una creación de Dios. Lo ama porque sabe que es un hijo de Dios. Porque es su hermano. El amor de Dios y desinteresado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que en los últimos días, el amor, fíjate aquí bien, el amor agape es el único el, el único que lo tiene es Dios y el creyente al que Dios se lo ha dado. Entonces está hablando que el amor de muchos está hablando el amor de los creyentes. Y eso es bien interesante que lo, que lo veamos. El amor agape, dijimos, estamos hablando del amor que Dios nos da entonces por lo tanto está hablando de cristianos dentro de la iglesia cuando dice el amor de muchos se enfriará está hablando dentro de la iglesia está hablando de nosotros está hablando de un enfriamiento gradual yo me acuerdo que alguien un día puso un ejemplo y decía que me acuerdo de este ejemplo que decía que si ponías una rana dentro de un dentro de un, un, una olla caliente, salta porque está caliente. Dice, pero si la pones y le empiezas a, la pones mientras está fría el agua y le pones en la estufa, dice, esa rana no va a detectar el cambio gradual hasta que queda muerta. Dice, porque la rana no detecta ese cambio, sino que le gusta lo calientito, le gusta lo calientito y cuando, cuando menos lo piensa ya se cocinó. ¿Te imaginas? Entonces, está hablando de un enfriamiento gradual. El cristiano va a pasar por un momento en el que la maldad dentro del mundo que, está, que estamos viendo empieza a, 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 calzar, a alcanzar al, al creyente de tal manera que lo empieza a enfriar. De repente dice, no, pues es que tenemos que ser tolerantes. De repente empieza, no, es que pues tenemos que, eh, es que no, no debemos de, de ser personas que juzgan a los demás y empieza el cristiano a enfriarse y a enfriarse y de repente no se da cuenta cuando ya fue cocinada dice que entrará el enfriamiento dentro de la iglesia en los días, en los tiempos finales ¿qué significa esto? que la pasión va a desaparecer esa pasión con la que tú llegaste a Cristo por primera vez ya no va a estar ...si te estás enfriando... ...ya no va a estar... ...la pasión se va a ir... ...el deseo por las cosas de Dios... ...va a desaparecer... ...porque te estás enfriando... ...antes querías estar con el Señor... ...no te querías apartar de la obra... ...no te querías estar ahí apoyando... ...en todo lo que pudieras... ...pero de repente... ...te empiezas a enfriar... ...de repente... ...ya no es tu deseo... ...ya no es tu deseo hacer las cosas de Dios se enfrían gradualmente y como es gradualmente eso significa que no lo vas a sentir hasta que ya estás fuera del redil empezaste poquito poquito y de repente ya estás fuera fíjate vamos a, vamos a ver una iglesia que fue influenciada por falsas doctrinas para terminar hermanos Apocalipsis 2.18 Apocalipsis 2.18 dice así Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira Y dice lo siguiente El hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido Fíjate lo que dice escribe al ángel de la iglesia de Tiatira está hablando escríbele al pastor al encargado de esa iglesia en Tiatira Escríbelo esto y le dice, el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego, está hablando aquí, aquel que la mirada de Cristo penetra la mente y el corazón de la persona, que nada se le escapa ante la profundidad de su mirada, ni el pecado más secreto se le escapa al Señor, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos, como qué? Como llama de fuego, es que penetra y ve nuestro corazón y ve las intenciones en nuestro corazón, y pies semejantes al bronce bruñido, aquí está hablando de los pies semejantes al, al bronce bruñido, está diciendo que, uh, que son como un espejo, pero en sentido espiritual. Que Él puede reflejar la verdadera condición de las personas. Nosotros reflejamos, uh, nos reflejamos en la presencia de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un espejo que nos hace ver tal y como somos. Isaías tuvo una visión de Dios y dice que dijo, ¡Ay, Señor, ya me morí! si sí, estoy muerto, soy un hombre inmundo de labios y han visto al Señor, estoy muerto. Y esa es la respuesta al por qué muchos no quieren adorar a Dios, al por qué muchos no les gusta estudiar la palabra de Dios, porque al leer la palabra de Dios expone nuestra manera de vivir. Es un espejo. Que cuando la leemos, nos expone como los pecadores que somos. Y nos expone lo que estamos haciendo mal. Y cuando pasa esto, entonces decimos, tratamos de hacerla a un lado. Pero fíjate lo que dice. Dice esto: el versículo 19 de Apocalipsis 2:19 dice: Yo conozco. ¿Qué conoce? Tus obras. Fíjate, está diciendo: Yo he visto, yo te conozco, yo soy omnisciente. Todo lo sé. Y esta frase, tus obras, se traduce del verbo Ebon, que significa obras buenas. Él está diciendo, yo conozco tus obras buenas. Nosotros sabemos y somos llamados a hacer buenas obras, ¿sí o no? Somos llamados a hacer buenas obras. No para ganarnos la salvación, sino que, ¿qué son estas, estas obras? Son evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que so, es la buena obra. Somos llamados a hacerlas. Y estos cristianos hacían muy buenas obras. Y el Señor las conocía y Él las veía. Y dice lo siguiente, yo conozco tus obras. Y luego dice, y amor. Esta palabra se tradujo del griego, uh, del griego amor. Usted sabe que hay varias palabras que traducen, el, del, uh, que traducen a la palabra amor. Pero la palabra que aparece aquí es el ágape. Que es el amor máximo, que ya hablamos de eso. Entonces el Señor dice, yo conozco ese amor. ...que tú tienes desinteresado... ...lo conozco... ...lo he visto... ...no solo eso... ...sino que he visto qué... ...la fe... ...he visto la fe... ...aquí fe significa fidelidad... ...significa lealtad... ...está diciendo... ...yo he visto que eres fiel... ...yo he visto... ...que eres leal... ...pero fíjate también... ...lo que está diciendo... ...y dice... Uh, está, ...estamos en fe... ...pero luego dice... ...y qué... ...y servicio... ...el Señor lo ha visto, tu fe, tu fidelidad, tu lealtad, pero también tu servicio, la manera en que tú sirves al Señor, Él lo ha visto, y aquí servicio se, se traduce de la palabra diaconía, Perdón. se traduce la palabra diaconía, de donde se deriva diácono, y diaconía significa servir con disposición. Servir con entusiasmo. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Le decía: Yo he visto tu servicio. ¿Cómo sirves con entusiasmo? ¿Cómo sirves a tu Señor? Poniendo todo tu empeño para el Señor. Recordando que amaremos a nuestro Señor. Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. El Señor lo veía, dice, y tu paciencia. Aquí la paciencia está hablando del griego opomonet, que significa resistencia. Y el Señor le decía, yo he visto tu paciencia, tu resistencia. La conozco. Eso es lo que conocía el Señor. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Y vamos al versículo 20, ¿qué ¿Qué dice? dice pero y aquí viene el pero viene el reproche del Señor qué dice tengo unas pocas cosas contra ti y aquí es necesario hermano que entendamos que pocas como lo está diciendo aquí pocas cosas no significa que, sean, que no sean graves son pocas pero no significa que no sean graves tengo pocas cosas contra ti. Eso es lo que dice. ¿Qué toleras? ¿Qué dice? Que esa mujer Jezabel. Y aquí es importante mencionar tres cosas. Fíjate, son pocas, dice ahí. Pero Cristo le dice, le reprocha que tolera. Y esa palabra tolerar se deriva del griego. Que significa permitir? Permites. Son sinónimos. Permitir significa dejar tranquilo, o sea, no molestar, toleras. Entonces le está diciendo a los cristianos lo siguiente. Ustedes permiten, dejan tranquilo, lo dejan en paz. No han dicho nada. Jezabel significa deshonesta. Pero fíjate lo que está hablando aquí. Aquí está hablando del espíritu de Jezabel. Está hablando que se había metido dentro de la iglesia, el engaño. Dentro de la iglesia de Teatiria. Esta mujer era una mujer perversa, lo puedes leer en, en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 hasta el 21. Puedes leer la historia, Segunda de Reyes 9.30, también Dios se, ref, se refería a esta mujer también y dice cómo se murió esta mujer también y ahora el Señor decía toleras el espíritu engañador dentro de tu iglesia permites eso es lo que estaba diciendo es el versículo 20 tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe que haga y seduzca. ¿Qué hacía Jezabel? Seducía y enseñaba. ¿Qué enseñaba? Dice, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate, esto era literal, pero también espiritual. Todo esto era paganismo puro, la iglesia de hoy estamos viendo que ha sido infiltrada por el paganismo porque los líderes lo han permitido ¿cuántos han visto esto? ¿se ve? por eso el mensaje decía es para el pastor de Teatira dice el 21 y le he dado tiempo ¿Para qué? Para que se arrepienta. Fíjate, le he dado tiempo, dice el Señor. Para que se arrepienta. ¿Pero qué pasa? Dice, pero no quiere. No quiere. Fíjate, no estoy diciendo no puede. O, 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 o otra cosa, dice, no quiere. No quiere arrepentirse. Y hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a arrepentirnos? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos? ¿Estamos dispuestos a corregir nuestros caminos? Si íbamos mal, si nos habíamos torcido dentro del camino, ¿estamos dispuestos a corregirlos? Con el mismo amor, pero con un espíritu de advertencia, Jesús tiene que señalar las cosas. Cosas negativas que se veían en tiatira. Y los buenos miembros sabían que Jesús repudiaba las falsas enseñanzas y lo, todo lo que se practicaba dentro de esa iglesia Perdón. todo lo que se practicaba dentro, por eso dice tengo contra ti que toleras a esa mujer que sabe el versículo 20 y Jesús aclaraba que la tolerancia del pecado merece la misma ira divina que el pecado en sí. Santiago escribió lo siguiente. Vamos terminando, hermanos. Santiago 5.19 dijo, nos dice la palabra de Dios, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ¿qué dice? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. si alguno de entre vosotros se ha extraviado dé la verdad y que dice y si uno de ustedes uno de nosotros lo hacemos volver hemos salvado un alma que Dios nos ayude hermanos a que podamos ser esas personas amén que podamos identificar las enseñanzas claras por medio de la palabra y que no seamos tolerantes al pecado vamos a orar hermanos se puede ponerse de pie donde está levante sus manos al Señor dígale Señor gracias gracias Señor porque seguramente hay mucha gente que camina contigo que tiene obras buenas Señor Seguramente están manifestando, Señor, que son hijos de Dios. Pero se pudiera dar, Señor, que tienes algunas cosas contra ellos, contra nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos sensibles a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele lo que hay dentro de nuestro corazón. Que sepamos, Señor, que tú nos has dado tiempo el tiempo suficiente para arrepentirnos, Señor. Que nosotros sepamos que la vida no la tenemos comprada. Que nosotros podemos estar aquí hoy y mañana no. Podemos estar aquí hoy, Señor, ahorita y no sabemos en un minuto, Señor. Puede cambiar todo. Señor, que nos pongamos a cuentas contigo. Señor, que podamos ser esos atalayas Señor que llevan tu palabra que podamos ser esos mensajeros Señor que anuncien que es necesario el arrepentimiento ayúdanos Señor ayúdanos queremos ser personas Señor que llevan tu palabra que se arrepienten Señor de sus pecados que se acercan a ti Señor con todo su corazón y Señor, sabemos que Tú sigues obrando nuestra vida. Sabemos, Señor, que, que es gradual el cambio. Pero cada vez que abrimos Tu Palabra, Señor, Tú nos guías por medio de Tu Espíritu Santo a toda verdad. Y podemos, Señor, entonces retomar donde nos quedamos, Señor. Y seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. Esta carrera, Señor, del cristianismo una carrera Señor que queremos terminar junto a ti Señor te damos gracias pongo mis hermanos Señor en tus manos tú conoces sus corazones Señor tú dices Señor que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y sabemos Señor que que tu palabra nos confronta, nos corrige, nos exhorta a que tomemos una decisión. A que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Y eso es lo que queremos ser. Hermanos, si tú no te has puesto a cuentas con el Señor, este es tu tiempo. Es tu tiempo para que tú te pongas a cuentas con Él. Y ahí en tu lugar donde estás, tú le digas al Señor, Señor, perdóname perdóname Señor porque te he fallado Señor perdóname Señor porque he pecado contra ti y arrepiento Señor y me pongo a cuentas contigo Señor porque yo sé que eso es lo que tú quieres Señor tú quieres que podamos tener esa comunicación una vez más Señor contigo y lo queremos hacer por medio de tu palabra, Señor, por medio de la oración, queremos acercarnos a ti, Padre. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor, bendícelos, que esta palabra haya caído en tierra fértil en sus corazones, en sus vidas, Señor, que ellos puedan ir meditando en ella. Que ellos puedan, Señor, reconocerte a ti, como su Señor y Salvador, no solamente de palabras, Señor, sino con hechos, sino de corazón. Te pido por cada uno de ellos, Señor, guíelos a sus casas, a sus trabajos, donde quiera que ellos vayan, Señor, saliendo de aquí, llévalos con bien, Señor. Ayúdales, ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Antes de terminar, hermanos, si usted vino por primera vez, le voy a pedir si al si final se puede quedar unos minutitos nada más para poder hablar con ustedes. Va a ser muy, muy rápido, pero si puede pasar a, a acá enfrente, a, la, a las sillas de enfrente para poder hablar con ustedes, le lo agradecería. Y vamos a cantar un canto, hermanos, y terminamos el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: señor Hermano. Dios les día.